0: 欢迎收听大小电台。大小电台是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还探讨精品吃喝有关的生活方式。如果你对我们的内容感兴趣，欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云等音频平台订阅收听。我是今天的，我也不知道我是什么。我是我我我我也不是主播。我感觉咱们三个人都是主播。对对对。啊，嗯、不是,我,是我，我
1: 来告诉你，你是资深主播，呃，李院士是常务副主播，<笑>呃，我是只有需要的时候来补补丁的主播，好
0: 吧？好的，好的，好的嗯哼。对，但是我
1: 们今天聚在这个地方，实际上都是在缅怀马助理，<笑>这位主播他啥时候才能回来
2: ？他今天去搞爱情
1: 了啊！呼
0: 唤马助理。Okay. <笑>快回来吧
2: ！<笑>不要光搞爱情了，快事业粉着急了
0: 。刚才的这一段是大友电台的一个正常的节目，接下来可能就有点不正常了。<笑>
2: 对，就是、最正经的已经过，已经过去了、啊。今天是一个什么局呢？就是很想约大家来玩一个游戏。突然之间灵光一闪，那天在群里别别那天了，也就是前天在群里，我就问大家，我说：“哎，大家想试试在群里边我们编故事吗？”一人一句，一个小时，看我们的故事将会去向何方。然后<笑>这个时候老张就说：“我特别擅长，<笑>快约我。对”
0: 对我看到了之后心潮澎湃，默默的写了个加一，是吧？<笑>然后我其实就是也是，我就
2: 觉得好玩然后这一个小时呢，就想也是想跟大家一起说白了就是玩游戏，本来也是想找老马一起的。所以
1: 你想想吧，你细琢磨一下，像这么不正经的主意，还能得到别人的呼应？<笑>就我们就喜欢这种，<笑>就是你知道吧？就这事儿的话，就是正经的去干，都不可能有这么高的这个。你知道吗？回应，就渐渐渐的懂了。行、哦，然
2: 后我要喝口酒。那那简单的说一下，我们这个游戏其实就是一人一句要，要还不按顺序来，不按顺
0: 序来。我把它变得更好玩了一些，加入了萝卜多的游戏。嗯、<笑>具体是什么？具体具体就是啊，它其实是没有顺序的嘛，就没有一个逆时针或者顺时针的一个顺序。嗯、就是我说完一句话之后，我就我就会乱指， <Okay. S 3> 然后我指到谁，谁就说下一句。<Okay. S 1> 对
2: ，就是我们反正前期全都没有蕊过，今天也没有搞，就是我们就生别。
0: 行，还加大了一些酒精的。副作用，正经作用，<笑>好作用，<笑>好作用。我跟你说，我是经过训练的。嗯、哦，因为之前我曾经体验过一个脱口秀的一个小的活动，哦、然后脱口秀的里面，其中有一个技巧叫做 Yes and 的。哦，就是他在你你你们两个人在互相对话的一个过程中，你一定不能说但是啊，或者是去否定别人，你一定要说哦对，就是这个样子。然后呢，紧接着按的，我我要怎么怎么样，我要怎么怎么样，就把这个话题或者是把这个故事要生生生的把。它持续下去，
2: 你这属于作弊了，是不是 ？OK，, okay.
0: 我是没玩过，<样>我只是想试试。对对、uh huh. 但我那次的体验不是特别好，所以我看了你的这个提案的之后，我就也想试试。心潮澎湃，我觉得我们整整三个人，整整个人就加上张老板，我觉得应该可以，能够碰撞出一些比较好的
1: 。不用特别强调我在这里
0: ，不因为你今天说的话都是一些土
2: 话。<笑>在没按录音之前，<笑>谁先开始呢？先开始吧。呃，传说在在古老的一个国家，有一座非常非常大的山脉。
0: 古老师，呃，在那个山脉上住了一个老头
2: 奇怪的是，那个老头没胡子。同样比较神奇的是，这个山脉里的居民呢，这个地方是一个没有任何故事和文字的地
0: 方。呃，他们的记事方式都是在石头上面。去呃刻洞
1: ，呃是这样的，他们平时吃的食物的话呢，都是拿石头给凿出来的。<笑>你说你姐，对，些脑筋急转弯，所以他们<笑>到底是吃什么？
2: 啊！我哦，我今儿讲故事，我不能输。他们的食物是这种以石头石头来获取，然后但是他们口口相传有一个故事，这个故事也是以图画的方式刻在他们一个非常大的壁石上面。啊，不对，对不起，我自己把这把这个把这个故事讲错了，都没有故、哦、没有故事、这个
0: 。这个壁石上讲的是一件什么事情呢？这个壁石上讲的是讲的事情是，嗯、呃，在他们很久以前的这个村落里面的话。突然有一个人暗恋了另一个女子，但是他不知道如何表达，因为他们的平常的交流就是刻石头
1: 。<笑>然后有感思的情，有意思的事情是这里头的话呢特别奇怪，尤其是这个这个男生他的这个家族背景。他是这个样子，就是因为我们刚才都说了，嗯，这个地方是没有文字的，嗯，然后他们平时交流都是刻石头、打手势，嗯、还有抛媚眼儿，嗯，好味道，没，反正没有文字，然后所以，所以这个当他去这个给这个女生表白的时候，我们就在想他，<笑>别乐，别乐，没事<笑>我们就在想。他究竟在说什么？用哪种方式？于是他就跑过来问我们，然后我们就说，可不可以那个用排除发？’<笑>用什么排除发。我要笑一会儿。<笑>
2: 这个故事确实有点，这个游戏确实有点好玩、啊。呃，就是他不能准确的表达心意。大家说要排除法之后，而这个时候，故事一开始，那个没有胡子的老头就说话了，说你想解决这个准确表达心意的问题呢？你需要离开这个就是山脉，去世界游历，才能找到这种准确表达心意的方式
0: 。呃，于是他就不远万里。来到了另外的一个国家，他突然发现这个国家，嗯、呃，的人他们的交流方式特别的有意思，他们的交流方式都是以,以那种就是在唱 hip hop 的那个方式<笑><笑>在交流，就是 Hey yo，
1: <笑>这个地方的国歌，这个地方的国歌名字，就他其实是到了一个非常神奇的一个国度，嗯，这个国度的话呢，一切都是绿色的，然后他到了这里之后呢，人们都在唱歌。人们他认识了三个朋友，第一个朋友叫 Breaker， 第二个朋友叫 Shaker， 第三个朋友叫 Dealer，
2: 叫 Dealer。谁可谁可 Dealer？ 请。有一天，这个正在游历的男主角去 Dealer 家的路程中呢，看到了一个瞳孔颜色也是绿色的一个神秘的男孩，他竟然在他们国家的墙上烤着一个画在墙上的火。这个在墙壁上的
0: 火，就是在代,代表
2: 爱意。我真是没有想到，所有的感情线都是从你这出来
1: <笑>这个时候，迪洛告诉大家说：“哦、呃，虽然我的这个朋友的话呢，他看上去有点疯狂，但是作为这个现场唯一一个理性的人，这是我要给你们介绍一本书。虽然说你来自于一个没有文字的一个地方，但是也许你今天就可以从 A、B、C 学起。但是没关系，这本书只有五百多页。”
2: 这本书的名字就叫做《穷查理宝典》。
1: 我是我是不是 can
2: read your mind？ 是不是又是查理芒格？就是查理芒格，郭老师
0: 。他在这本书里面学到了非常多的内容。然而，以我们的理解来看的话，实际上由于他并不识字，他在他的国度里面也没有学习如何去。认识这些方方正正的那本一那本《穷查理宝典》是中文吗？<笑><笑>对，都行。也他他也并不理解这些方方正正的字，但是他在认认真真的看，因为他始终想要去找到如何去呃如何去表达自己的爱意。所以在这本书里面，既然一个另一个国度的一个朋友他非常认真的给了他这本书，他还是希望能够认认真真的去。阅读一下这本书，所以他在这里本书里面，以他自己的理解，学习到了一个嗯、呃、非常重要的东西。怎么形容呢？这个东西他非常的在他的理解里面，这个东西非常的有钱，就非常的值钱。然而这个东西呢，在他的世界里面，以及在他去往的这个国度的世界里面，又不真实存在。但是这个东西的价值又在每天每天的变化。他在想，这个东西是爱情吗？还是什么呢？于是他问了一下。张一鹏
1: ，就在这个时候，我告诉他这个，我问他今天有没有吃主食，他说自己今天早上吃了很非常多的面。我问他吃了什么，他说他吃的是重庆爸爸面。于是这个时候，他忽然说：“对不起，我要找厕所。”我说：“那你去吧。”然后就在旁边那个厕所的话呢，它实际上是一个呃，这个原来的话那个厕所上面的话有涂鸦，现在的话由于那个涂鸦这个已经过时了，他们想换新的，但是新的艺术家一直没有找着。于是就是今天一笔，明天一笔，村民们就在那个涂鸦上面就乱画，呃，然后呃，然后他就去了这个呃厕所。他去的时候带了这本书，他本来是想从这个书里头寻找爱情，但是你们只是知道了。这个是一个农村的一个厕所，当时也没有纸，于是就要把这个本书给撕了，当成了、呃、擦屁股纸，都好了是吗？
2: 然后他在结束自己的在刚刚要离开这个卫生间的时候，他又再看了一下他上面那些花花绿绿的壁画，突然之间很意外的发现，墙壁上竟然也有他所在的国家的一些刻在石头墙壁上的洞。然后他仔细的观察墙壁上的洞，发现正是用自己的国家预言了刚刚他经历的、嗯。的一切，其中包括烤夹火的男孩、一本他看不懂的书和一个
0: 墙上有壁画的洗手间。他觉得这件事情非常的神奇，于是去到处的寻找那个绿眼镜的朋友。然而，他找遍了所有的地方都没有找到。直到他灰心丧气的那一刻，他发现就在。他所站的这家店的门口正在修路，是我们头在这儿那
1: 个那个，就是。而
0: 那个绿眼睛的男孩就开着拖拉机在那条路上，
1: 在这条路上，他在这个修这个路的时候，呃，就在这个乱石堆里头，他忽然看见了一只兔子的尸体，两只兔子的尸体，三只兔子的尸体，然后他忽然之间问了大家一个非常非常重要的问题，他说：“兔子死了，谁是最伤心的呢？”
2: 他突然间意识到，原来他第一个游历的这个城市就是无兔之国。于是他觉得，他还是得去下一个地方找寻自己想
0: 要的答案
1: ，<笑>就是要逼你走
0: 。但他在去呃下一个地方之前，那个绿眼镜的哥们跟他说了一句话：“祝你在下一个地方找到有感情的兔子。”
1: 但是他问了这个绿眼镜的哥们一个问题：“他说，如果必须我得找着那个最有感情的兔子的话，请问是哪一年的？”然后，这个绿眼睛哥们说：“一九八七年
2: 。”突然，这个哎，这个这个男主角叫什么名字来着
0: ？我们好像还没有给他起名字。嗯、对呀
2: 、啊，叫什么？总不叫张张三吧？起个名字吧，
0: 就叫石头吧。石头<后>，他是来自石头国吗
2: ？石先生，我叫石先生。石,石先生，<笑>对。突然，这位石先生听到了一声响指声，他从睡梦中醒来，发现自己结束了刚刚的催眠，然后。为他催眠的医生，他身边的一切都变了。为他催眠催眠的这位医生对他说：“你刚刚做了一个很长的梦，建议你现在去窗口透透气。”他走到窗口的时候，发现头顶上的蓝天竟然都是不会落下来的大海，地上本来应该是行人的地方，都是飘着白云的蓝天
1: 。刚才难道都是梦？哎，这就是让你白讲，
2: 快！<笑><笑>他现在从梦里醒来了，来
0: ，石先生啊，他开始慢慢的踏入海里，感觉到一些之前没有，嗯、从来没有经历过的浮力，这个浮力在慢慢的往下压，嗯、压着他慢慢的往下走，嗯、但是他依然能够在海里去飘。嗯、于是他就这样慢慢的 e m 着，又漂浮着，所谓的海上，慢慢的游走。
1: 这时候，天空传来一句话：“一人得道，鸡犬升天。”然后他还是顺着顺着之前做
2: 催眠的地方，回到了这一个心理医生的催眠室。意外的发现，书架上就赫然的摆放着刚刚他在梦里面看到的《穷查理宝典》，而且他挂的壁画就是他刚刚在梦里看到了在洗手间里边的那个预言了很多事情的
0: 壁画。他开始回忆，他现在。所处的这个状况到底是梦还是他所谓的现实？如果是梦的话，那么现在眼前的这些又是什么？如果是现实的话，为什么他看到的天不是天？他看到的地下的行人又像天的那那个样子？这
1: 个时候他在想，这都是谁给他的？然后他就在想，石先生，于是就在细琢磨。然后他忽然想起来，这一切都是，这一切的发生都是源自于。有一天的时候，他其实是上个星期，上周四，上周四他吃完午饭，然后当时他正在青岛出差，嗯，然后上周四出出差的时候，他就去那个，呃，大家这个开完会了之后，忙了已经两三天了，然后大家说，要不然去爬山，嗯、这个去放松一下吧，呃，于是他他说，<咳>那干脆去崂山吧，啊，然后结果他在爬崂山的时候，在这个崂山的半山腰的时候，碰见了一个道士。这个道士叫着他说：“你好，我叫崂，我叫崂山，呃呃，那个老道，<笑>好的，我现在有一个崂山可乐，你喝了它之后，一定能够让你比你的同伴们爬得更快。”于是当时的话呢，他喝了这个可乐之后，他身上自己根本就不知道怎么爬上去啊。但是呢，他现在细琢磨，对,对他现在细琢磨，他就觉得这个老道一定不是无缘无故出现的、嗯。于是他就开始。
2: 通过上周四这么一个出差的一个行程，再继续回想他是为什么会来看这个心理医生。因为这位石先生已经有大概连续两个月非常严重的失眠，晚上完全睡不着，然后一直非常高压的工作，所以这一次出差也是想借着这个爬山的机会给自己放松一下。但是其实从上周四见到这个道士喝完可乐爬上了山顶之后，到怎么来到这个心理医生这儿，他其实一点
0: 记忆都没有。嗯，但是他的脚在告诉他，他曾经爬过这个山，就是他的脚上面有血泡，并且他能够感受到酸痛。嗯，他能够真真切切的感受到他之前是。实实在在的爬上了这座山山的是他，其实又在回想，好像这个老道没有胡
1: 子。然后他就在想，这个老道其实在他没有成为道士之前，他有一个世俗的名字叫荣华富贵。然后他告诉老道，告诉他，他生活的那个城市叫急功近利，所以他从急功近利这个城市里头来，他叫荣华富贵。他出家了之后呢，他叫老崂山老道，崂山可乐。他都在想，这个人告诉他，呃，如果他实际上是想帮助石先生在寻找到他自己的梦想的时候，能够他告诉这个石先生，他几乎是他必须要遭的一劫。嗯，过去他这一关，他要迈过去这一坎他才能够到下一个城市，而下一个城市比他这个城市要那个啥多了。有啥？有危险。
2: 然后实先上还是不禁的在回忆起他梦里边的这么一个开始旅程的这样一个开始的原因，就是他想准确的表达对自己的所爱之人准确的表达自己的心意。然后他现在也是在渐渐的回想，除了自己严重的失眠之之外，自己是不是在不管做任何事情的时候，也能准准确的找到自己想表达的一切，有没有他自己的文字？
0: 有没有他自己的语言？嗯，他突然觉得自己像是我在梦里一样。嗯，于是他开始觉得，要不然我去尝试着给别人去描述我的梦。嗯，好像就像是我在创作我自己的一个语言来和别人交流一样
1: 。他后来在描述自己的梦的时候，有人把他的梦给画了出来。然后他梦里头迄今为止出现的所有的人，比如说，呃，死去的兔子，呃，绿眼睛的哥们儿。还有那个爱情一闪而过，然后还有对《查理王》，<笑>那本书，他给这个人描述这些人物的时候，这个人的话都把他这个画了下来。然后石先生问他：“哦，现在的话，我依然没有文字，但是我却拥有了这些画。这些画在我梦中所有的镜像，最终是能够反映出来的是什么呢
2: ？”然后这位为他画画的这个这位朋友。然后又给他画了一幅新的画。这个幅画呢，是这幅画上面只是一团简单的火焰。他的朋友跟他说：“你现在把手凑过来，试试看他有没有温度。”然后石先生把手凑过去，他发现他真的感受到了烤火的温度。于是，一瞬间又把他带回到了那个烤火的哥们儿的那
0: 个墙壁的旁边。这个时候，好像故事在倒转一样。嗯。他来到了这个墙壁的旁边，发现了绿眼睛的哥们发现了
2: 兔子的尸体。突然，
0: 发现了兔子的尸体，发现了 dealer， 但他的脑子非常的清楚，他是从那团火焰里面过来的。嗯，于是他开始在想说：说我明确之前医生把他唤醒了，所以他发现那团火是一个通向现实与梦境彼岸的一个通道。
1: 嗯，现在我也分不清到底哪个是真的，哪个是假的。我现在，但是我现在有点饿，所以说我想吃一下烤兔子或烤鸡。
2: <笑>你你是认认真的讲故事还是？是<笑>啊，啊是是,是，想要吃兔子和烤鸡，就必须得去到下一个城市了。那里有各个国家最好吃的烤鸡。这个新的新的，哎，不能说城市，一个这个它的新的目的地。嗯，和之前的不一样，因为上一个是都是绿色嘛。那个兔子的尸体，绿眼睛的哥们儿跟他说，在这里会遇到一个超有感情的兔子。但是他来到这个地方，发现这个地方呢，长满了青草，青草令
1: 人震惊
2: ，而且没有一只
1: 。我已经预料到有一个人，有一个,有一个人会出现了
2: 。<笑>你说，你说，我好想知道你要说啥
1: 。你们知不知道那个？对不起，我必须得把大家都拉回到现实。你们知不知道，二零一九年那个时候，我记得，呃，鳄鱼餐厅还开着。呃，鳄鱼餐厅门口，在公园大道的那个鳄鱼餐厅门口有一个，呃，就是水小的瀑布，是那个物业的那个小的瀑布有个水塘。嗯。然后在那个水塘里头住了非常多的青蛙。就有一天，就有一天，这个是呃，这个马向荣的生日，然后我们从那个地方聚集，就是大家在一起庆祝。然后忽然之间，因为是这个样子，我跟他们中间的很多，我跟很多青蛙都认识，所以，因为他们都是我的青蛙兄弟，他们本来呢是生活在这个，你知道他们生活在哪里？他们本来是生活在莫桑比克的。哦、oh. 嗯，啊、嗯，然后但是呢，他们后来的话。真的是不远万里从莫桑比克<笑>来到了物业，是吧？<笑>来到中国，<笑>一定是通过
0: 那趟火。
1: <笑>然后来到这里，然后但是我想告诉你，当你说到清朝的时候，我为什么要想到他们？是因为他们的势力非常广，势力对，因为他们虽然在这个过程中损失了很多的兄弟。你懂吗？嗯，但是呢，这是一个非常有生命力的部落，所以谷老师，你必须得，你必须得想想，你<笑>必
2: 须得想，
1: 我必须得告诉你，我不想让他们都死，
2: <笑>就是有很多青草，你想办法整成一个就是万蛙之国，
1: <笑>就是这个意思
2: ，并且也长生不死的那种。来<笑>到了
0: 这个长满青草的国度，嗯、呃，认识了一群长生不死的青蛙，长生不死的青蛙，<笑>青蛙<笑>太难了，怎么回事？好，他突然。他居然突然学到了一件事情，这件事情叫做，在他的国度里面，他一直在追寻的爱意，一直在追寻的爱情，但是在另一个国度里面，好像每个人都像是彼此非常的亲近，嗯，像是在他的国度里面所谓的伙伴一样。他开始在这个国度里面慢慢的感受到一个叫做朋友，
1: 但是他的爱情拥仍然遥不可及，因为他爱上了一只大象。
0: 你这故事也够难的
2: 呀，拔情绝爱吧，真的
1: 。青蛙爱上大象是吗？啊、哇！而且他爱上了这只大象之后，从此以后他就痛苦不堪。他每天走在大街上，他都会唱：“我爱上一只大象，我东张心’<笑><笑>你。你把这个讲完，我是别人我是请把这个唱完
2: 、啊。<笑><笑>好好说，好说，别乐，别乐
1: 。就是，所以他每天都这样，都这样唱。而这个，你知道这个。所以，呃，对于这只，对于这个青蛙来说的话呢，它真的是爱上不该爱的象。嗯，那
2: 其实石先生觉得，在这个万蛙之国，虽然就是部落里的每一只青蛙都能表表示彼此的友谊，但是在爱情这一面，由于这种跨种族的恋爱，好像也蛮无解的。但是他还是很好奇。就是这种很正向的部落与部落之间这种兄弟的这种感情，他们是用什么方式来传递的呢？所以他就去跟一只年纪年年纪最大的青蛙哥们儿拿着啤酒去跟他
0: 聊聊天儿。恰巧这只青蛙也没有，这只青蛙慢慢的告诉他，我们每一年在呃每只青蛙的一个特定的日子都会狂欢。恰巧我们的国家有三百六十五只青蛙，所以我们每天。都可以狂欢，我们每天都可以把酒言欢
1: 。而且你一定要，他还告诉我，这个这只青蛙说：“你必须得找着跟你一样爱吃土豆的青蛙，呃，因为这个世界上的话呢，而且必须得是喜欢吃同一个品种的土豆的青蛙，因为这个世界上有六千多种土豆，所以如果你喜欢的是另外一只青蛙的话，它不喜欢吃土豆的话，问题就会很大。然后这个时候，他还给青蛙讲了一个关于缘分的故事。他说有一天有一只缘。在树上有一只猴子，在树下面走过，<笑>然后这只猿就拉了一滩屎，正好掉到这个猴子的上肩上
0: 。肩上
1: ，所以这就是缘分的来源。
0: <笑>我真是没想到，你的话都好土<笑><笑>，我
1: 我都冒汗了
2: ，<笑>我朋友我圆不回来了，是啊。但是史先生觉得，再想想，你要再想
0: 想，
2: 然<笑>没关系，史先生还是特别好奇说：“<笑>可是那绿眼睛的哥们儿，明明告诉我，在这里会有一只最有感情的兔子，他刚刚见到了猴子，见到了好多青蛙，甚至见到了那个不该出现的大象，就是没有兔子的痕迹。那兔子去哪了
1: ？在月亮上？<笑>那个月亮上，该不会还有一棵桂树吧？”<笑>
2: 感觉他要不行了，还有一个男生<他们 S 2> 姓吴的男生
0: ，<笑>石头石石头去问那个没有胡子的老青蛙，<笑>说月亮是什么？我青蛙告诉他说：“你再等一等，等我们面前所有的色彩都消失的时候，你可以抬头望天。”于是他和老青蛙一起在那里默默的喝着酒，开心的喝着酒，慢慢的享受那那颗土豆的味道，单一产地单一产地土豆的味道。呃、默默的就看着前面的光在一点一点的暗下去。于是他抬起头，看到了天上的那一颗月亮。然而在他看到天上的那颗月亮的时候，他突然意识到那颗月月亮并不是挂在天上的，它是。它是以一种漂浮的状态在天上缓缓的漂浮，而且在兔子的旁边，他也看到了兔子，那只他认为应该是绿眼睛的哥们儿说的那一只最富有感情的那只兔子。在那只兔子的旁边，正是他所爱的那个人
1: 。但是这个时候，我必须得说一下，这个青蛙它的这个就是它的家庭背景，就是它来自于一个多青蛙家庭。<笑>
0: 有多多行
1: ，<笑>他排行第十七，然后呢，他上面的话有十六个哥哥，然后呢，他这十六个哥哥里头最刻薄、最刻薄的哥哥是二哥，然后就在他看见那个天上漂浮的这个月亮的时候，他二哥在旁边说了，说他说在他心目中只知道一种方法，而这只青蛙是不具备这种方法上月亮，那就是给。这个伊隆马斯克支付 Space X 支付两千万美金就可以登月。然后这只青蛙问了他二哥说：“你是魔鬼吗？”然后这只
2: 青蛙说：“可是我买了很多 Twitter 的股票，不知道有没有用？我是魔鬼吗
0: ？我有点毒。”那跟青蛙告诉他说：“嗯，你不要问，你你你你不要觉得自己是魔鬼，也不要觉得伊隆马斯克是魔鬼。嗯。”我给你介绍一本书，这本书我告诉你，你推到股票的最终的归宿。这本书的名字叫做《穷查理宝典》。<笑>我们真像是收钱了
1: ，说所以这是一本卖书的一档节目是吗？
2: <笑>反正我们在故事里就一定一直录吧，一些没有
1: 没有问题。所以呢，后来的时候，这个事情就是这只青蛙，我的青蛙兄弟带着。虽然说他爱上了这只大象，但是呢，是直到现在为止，他对这个大象的思念之情依然徘徊在他脑子里。他永远永远忘不了那些旋律。爱上了一只大象，我走在大街上，我东张西望，类似于这种。然后，但是他依然，他还是决定，既然是那个是最有感情的兔子，在月亮上，所以他决定登月
2: 。然后，但是其实有一个非常隐蔽的视角，就是这个一直没有出现的这位，这个大象其实是一个。非常多愁善感的个性，因为他非常聪明。然后他，因为他是这这个国家里唯一的一只大象，没有同类，所以呢，其实他也感受到了这只青蛙、啊、兄弟的爱意。然后他甚至思考的都比是对方。要多一些，嗯，然后他就非常的痛苦，每天晚上月亮升起的时候，他都会流下大象的眼泪
0: 。因为那只青蛙兄弟非常的爱大象，所以他就在某一天看到大象的眼泪的时候，去询问这只大象说：“你为什么伤心啊？”我不想让你伤心。一只大象说：“我很孤独，因为整个国度里面全都是青蛙，只有我一头大象。”那石头说。那至少我爱你，所以
2: 石头不爱他，青蛙爱他呀。青蛙，<笑>你
0: 认真听，石头渐渐的不重要了。那只青蛙说：“至少我爱你。”嗯。于是大象说：“那你你想，就是你有什么梦想，我们一起来实现它吧。”于是那只青蛙说：“我想登月，去寻找那只有感情的兔子。”大象说：“登月需要好多钱哦。”青蛙说：“什么是钱？”大象告诉他：“钱就是你可以换来。”登月的方法的一个东西，大象在那一天晚上擦掉了眼泪，慢慢慢的去给他科普理财的知识
1: 。这个时候，青蛙的二哥又出来了。青蛙的二哥就是那种又刻薄又理性，甚至于有的时候说话贼不招人待见。嗯。然后，但是在这个时候，他却给出了，呃，这个他们一个非常好的建议。他说，其实大象完全可以用另外一种方法。就是因为他作为这个国度唯一的一只大象，大象完全可以把自己的。他说他自己要弄一块白色的布，拉过来，然后让这只大象在上面印一个大脚印，然后上面写上零零零一，然后再印一个写上零零零二，再印一个写上零零零三，再印一个写上零零零四，然后一直印一百只这个脚印，然后。八币，我我知道你要说什么，
2: 但是我要不想接着查。突然之间，大事不好了！本来以为这个故事里最大的反派就是青蛙二哥，突然当天晚上来了一个大妖怪，一口把月亮吃掉了。吴<笑>老师吓呆了。你想想，月亮上有好多
0: 东西啊。那只青蛙跟我一样有一些失落，因为好像自己一直在追寻的梦想就没有了。嗯，被一只大妖怪吃掉了。嗯，于是他开始到处询问。这只大妖怪叫什么？还是那个没有胡子的老青蛙？告诉他，这只妖怪叫做伊、e、隆·马斯克。耿哥还说人
1: 家是五岁的。而我想说，你们还记不记得我们在这个故事的前半节讲到那些死去的兔子？嗯，他们是怎么死去的？出拖拉机？不是，是因为无力。然后，而你现在又讲到伊隆·马斯克，伊隆·马斯克。忽然之间，我在想，也许他们是同一个人
0: 。哦。<笑>
2: 还能这么编？那我也会编<音>
1: 。大象每天晚上
2: 连夜赶工，摁自己的脚印摁到第九十九个的时候，它实在是太累了，流干了眼泪，然后他的眼睛渐渐
0: 变成了绿色。我们实在能想。这只青蛙突然发现了一些什么事情，嗯、就像石头突然发现那团火焰是一个连接现实与梦境的通道一样。原来他所仰望的那个那那那颗月亮，可能根本不存在。嗯，但是他一直所追求的那个叫做梦想的东西，始终的在种种的现实面前一下子就没有了。嗯，那个大象又变成了绿眼睛的哥们一下子把他的对于月亮的幻想拉近到了那个。画满火焰的墙壁旁边
1: ，而这一场梦境唯一真实的，就是自己口袋里头那本书《熊查理的宝典》。<笑>当他，然后他这时间上他一
2: 直在思考一个问题：上一次他听到这个响指的时候，他回到了一个天地倒转的天和海倒转的这样的一个、嗯，类似于心理医生的这种催眠室旁边。他就很好奇有什么样的方法是能够回到这个地方，还是有另外的一种方法可以离开他现在的这一个世界。然后他尝试了各种各样的方法，对着墙壁、对着石墙烤了一堆火，但是他这一次没有感受到任
0: 何的温度。青蛙摸了一下墙壁上面的火焰，并没有任何的感觉。恰巧另外一只手也出现在他的眼前，也同样在摸着墙壁上的火焰。然而那只手在说。好温暖啊！他有一些莫名其妙，明明自己的手是一个非常冰冷的，像是在摸一颗普通的石头一样的手，一样的手。嗯，为什么旁边的人会说好温暖呢？于是他扭头一看，嗯，那个人是石头
1: 。就在这个时候的话呢，忽然之间旁边有一个声音响起来，说：“说我这辈子都还没有经历过特别温暖的一个呃地方。”然后。石头和青蛙看过去之后，发现是马克吐温在那里。
2: 就是马克吐温当时看了石头手里边的那一本折的卷卷角的《穷查理的宝典》，然后跟石头攀谈说：“你知道吗？我也写过一个故事。之前我写了一个给了一个穷人一百万的英镑支票的故故事，然后我因此声名大振。”然后，石头青蛙非常的好奇，说：“那你一定知道钱是什么？那你也一定知道什么通过这个火焰回到另一个世界吧
0: ？”阿克吐人说：“我不是通过这团火焰过来的，我是通过一个叫做我们那个国度里面创造了一个叫做时光机的东西。然而，我是我在那个国度里面最有钱的人。我买下了那一个时光机，所以我是从那个时光机不小心调到了某一个时刻。”而过来的，但这个时候石头突然说：“我是通过这层火焰过来的。”青蛙说：“我是通过天上的月亮过来的。”马克吐文说：“我是通过时光机过来的。”<笑>但是我们过来的时候，兜里都塞着一本书，叫做《穷查理宝典》
1: 。<笑>请问一下，这本书是到底是谁塞给他们的？我现在的话引起了我的好奇，因为你们一定要知道，这本书的话早就在呃二零四七年的时候被销毁了。嗯。我在想，他们是不是有可能在二零二二年的时候出没在呃大小咖啡？他们有没有可能跟当时大小咖啡、大小电台的人聊过？所以说他们知道这本书的，否则的话，断然不可能还有书留在这个时候。因为二零四七年，你们都记得那一年地球上的大火
2: 。我还记得二零二二年的那个晚上。在大小咖啡有一个人问我一个非常厉害的一个问题，他说：“你知道在这本书里一个最厉害的发明是什么？”我说：“是什么？难道是最优的投资组合吗？”他说：“不，最厉害的发明是复利。
0: ”我们干脆就叫他小富吧。他不断的在他的国度里面去寻找哪里有复利。当他在寻找的时候，他发现单一品种的土豆是一个。可以产生复利的东西
1: ，而且在这个过程中，他发现吃了单一品种的土豆，哦，可以带给他很多幸福。而当他变得很幸福的时候，他就变得特别愿意付出，为别人服务，然后他就变得更加幸福。然后他在那个时候才悟到，哦，什么叫做复利？原来一个人可以投入更多，就可以获得更多，然后再投入更多，再获得更多，再投入更多，再获获得更多。哦，原来这个就是复利。而且复利的话，尤其是在幸福这件事情上，是这个样子
2: 。小富是一个作家，他自己的成名作没有很多，就是靠写一些就是架空类的小说。然后他的一个正在写的一个一个小说的内容，他自己正在修改，然后打开了这本小说，第一章《石头的梦境》，第二章《无兔之国》，三章《青蛙兄弟们》，第四章。
0: 是马克吐温的财富。第五章是写自己的一个回忆录，叫做《如何找到幸福》
1: 。我最想告诉你们，这个事情经历过之后，有一个人疯了，你们知道吗？就是因为哦，这个人，这个就是因为这个人，他实在是太投入到《青蛙兄弟们》那一篇那一篇故事里头了。嗯、他幻想自己也是一只青蛙，他希望能够跟青蛙们生活在一起。他疯了，这是真的。然后，所以到了呃，这这是后续啊。这个因为很多人不知道后面的事情是怎么发展的，我就告诉一下大家。然后在青蛙
2: 的那篇故事里边，大象大象的那个脚印的那个那个发币发币的一百张的那个作品刚一出来，销售一空。当时的卖点也非常的有意思，就说这是一只绿色眼睛的。这我们的这一个星球里面唯一一个绿色眼睛大象
0: 创造的作品，每一张的足迹都不一样，都有着它非常独特的形状
1: 。随着时间的推移的话，它们似乎都在发生变化，所以到后来说人们也不知道这一切会是什么，但是这个世界会变成什么？但是由于人们相信它的特殊存在，觉得它是在预示着什么样的事情，所以大象的足迹。还有青蛙兄弟们等等这些的话，成为了人们可以想象的具有某种象征意义的一个事情。对于我们来说的话，反正因为我们现在的话正在这个录播课啊，但是现在已经是二零七五年了，所以我们其实不知道，呃，二零四七年那场大火烧掉了树之后，二零五几年他们聚在一起。呃，具体发生什么事情？但是总而言之，我们今天是生活在一个非常和谐、呃非常快乐的一个时间里头。石头，因为
2: 这个故事一开始，这个男主人公石头，因为在这个青蛙的国度，为了留作纪念，买了那个大象的足迹第三十三号留作纪念。然后他正在去取这一个作品的时候，就在。算是拍卖会上吧，拍卖会的上，突然之间有人给他塞了一张字字条，人很拥挤，然后他没有看清给他塞字条的人的脸，然后这个人就消失了。他打开这个字条一看，里面的内容就大概写着说：“其实你不是一个真实存在的人，你只是一个故事中的人物，并且把我们刚刚说的第一张石头的梦》，第二张无兔之》，然后还有《青蛙的国度》，把这一个。”文章的大纲给了石头看，石头突然之间意识到了，他身边的一切都是一个虚构的世界，他自己所在的，甚至自己
0: 都不是真实的。他突然明白了一件事情：，当他自己觉得自己是一个虚无的时候，他突然觉得自己好像是某一个人去策划的一期节目
1: 。你说对了，<笑>他
2: 确实是。我们还是回到回到小富吧，因为小这所有的这本书其实就是小富的主笔，这是他的作品嘛。然后小富就是策划了这一整个故事和内容的这么一个人。然后小富拿着这个所有的故事的大纲，未完成的大纲，和他的就是和他一起共事的这一位女孩讨论。然后这个女孩呢？他隐隐约的觉得他有些面熟，有点像是之前他在青蛙的国度里边的月亮上隐约看到的那个女孩然后呢，嗯，女孩就是一直她说，女孩之前跟他见面的时候一直都是戴着墨镜的。她说，因为不好意思，我最近就是因为工作用眼过度，所以我做了一个眼睛的小手术，所以我是一直戴着墨镜的。那
1: 个什么牌子墨镜？
2: 嗯，那没有没有任何植入，没有任何品牌也告诉我们这件事情。<笑>然后，当他们把所有的这个书稿，还有他他是这个内容 r e a 好的 r a d y 好那一天，小付跟这个女孩一起喝咖啡，然后喝咖啡的地点就跟我们刚刚说录节目的地点是一样的，是大小咖啡。然后呢，女孩说：“啊，今天我刚好康复了，然后我的这个眼睛已经快要好了。”这个时候，女孩。女孩摘下了眼镜，然后小夫就看见了这个女女孩绿色的眼睛。这个故事
0: 就讲完
1: 了。哇，漂亮
0: ！梦中梦
1: ，漂亮，漂亮，漂亮！
0: 感恩。我还想讲一个它的后记。好，你讲
1: 。还续呢？<笑>你
2: 太行了，我都想
0: ，我一定要把它讲出来。好、啊，是因为我觉得这个事情太绝了。嘿嘿是
2: 太能编了
0: ，是吗？石头终于和这个绿色眼睛的女孩在,在小腹小腹小父、哦、小腹终于和这个绿色眼睛的女孩在一起了。突然有一天，绿色的女孩邀他一起去爬山。有一到盗食了吗
2: ？崂山可乐，不<笑>不要这样，不要这样
0: 。他们在去到山去到山脚下的这个路上，嗯，遇到了一只大象。于是他们说：“不如我们骑着大象一起上崂山吧。”嗯，在他们慢慢攀爬的这个过程中，嗯，突然的意识到，大象的一百步，嗯，就是从山脚下到崂山的一百步
2: 哦，这也很绝啊！嗯
0: 、而且在书页里面，嗯，那个石头，嗯，感受到自己曾经没有爬过山，嗯，但是脚底是真真实实的疲劳感的那个时候，嗯、同时也在小腹的脚上感受到了。哇， wow, 太厉害了！我都听入迷了。再然后，他们上了山之后，突然发现海边山顶上有一个大大的月亮。那是
1: 气球吗？有大妖
0: 怪吗？有一个大大的月亮。那是气球吗？小腹和那个女孩把脚轻轻的一伸，就攀上了那个月亮。<然>那气球飞了吗？月亮缓缓的上升。啊、哦，小腹变成兔子了吗？慢慢的漂浮在海上。于是小腹变成了兔子。哦。那个女孩就变成了兔子旁边的那个女孩，我觉得可以。Oh, <哇>我觉得，我
1: 觉得兔子跟青蛙真的就
0: 好棒啊！这个时候，<笑>你还没在陆地上的井底，有一只青蛙，有一只爱上大象的青蛙。哇！默默的看着天上的那颗月亮。哇哦！说我的世界好满啊！平常我望着天都是各种各样的颜色，但现在这颗月亮覆盖了我整个的井口。于是，我的满眼都是这颗月亮，我的满眼都是这个有感情的兔子，以及一个美丽的女子。